0: 第五十二章，愚蠢的顾问们在法律上王位继承没有问题。国王临死时明确表示要将王位传给健在的长子威廉，次子亨利拥有卡普阿公国就够了。因为威廉只有十二岁，所以由他的母亲王太后玛格丽特担任摄政，由理查德·帕尔默、卡伊德·彼得和阿耶罗的马修辅佐。似乎一切安排都很明确。但是，三位顾问则没有这么想。让女人长期担任未成年人的摄政，往往十分危险。而王冠的威信还没有从一千一百六十一年的事件中完全恢复，贵族很容易为了先王的那位私生的兄弟西蒙而发动叛乱。毕竟，年轻的威廉在父亲在世之时从未与王位产生联系，他甚至没有被封为普利亚公爵，这是传统上王位继承者的头衔。因为这些顾虑，他们甚至劝说玛格丽特推迟宣布丈夫死讯的时间，以等待加冕礼准备完毕。这样，等三天的哀悼期一过，就可以举行加冕仪式。他们其实多虑了。在加冕礼的那天，也就是威廉首次在公众面前露面的那天，他迅速赢得了众人的爱戴。与父亲不同，这个男孩即位时有一项极大的优势：俊美的长相。在巴勒莫主教座堂里，萨莱诺大主教罗穆亚尔德用圣油为威廉师徒有礼，将王冠戴在他头上。威廉骑马穿城而过，走向王宫。闪耀的金色王冠之下，是他继承自维京先祖的金色长发。他的臣民抑制不住喜悦之情，无论他们的民族、信仰和政治倾向性。威廉面带稚气，却很庄重。他还要几周才满十三岁。似乎孩童的纯洁和超越年龄的魅力在他身上结合了起来，突然之间，空气中就充满了忠诚的氛围，甚至连雨果·法尔坎杜斯都在描述这个场景时表现出罕见的宽容。同一天，出现了说明王国的新时期真正开始的进一步信号：王太后玛格丽特宣布实行大赦，打开所有监狱的大门，将所有超没的土地还给原主。更重要的是。他还废除了赎罪钱的做法，这是他亡夫最不受欢迎的政策。大陆上很多胆敢在五年前起兵反叛的城镇都被他炸光了血汗钱，这可以说是开门大吉。但玛格丽特知道，维持优势可不容易。首先，他非常担心三名顾问。她是未意志坚定的女性，时年三十八岁，正当壮年。他们可能倾向于强行让玛格丽特接受他们的意见。而不是充分顾及他那更高的权威。不过，不能接受他们的最后一个原因是，他们是先王的大臣，是先王指定的人，他们无可救药的更认同先前的统治。很明显，必须赶走他们。但是，由谁来补充他们的位置呢？贵族里的无数男爵都急于登上觊觎已久的权位，其中确实有些人怀着相当的期望。而玛格丽特相当害怕他们登上权位可能带来的后果。这些贵族一次次显示他们的忠诚其实相当脆弱。拿起武器对抗的丈夫，将她和她的儿女监禁起来的正是这些人。允许他们参与政府中枢事务的话，西西里岛的封建地产就会激增，岛屿就会变得跟普利亚和坎帕尼亚一直以来的那样难以控制。接下来。这又会加剧已在暗中滋长的宗教仇恨，到最后，早晚会出现针对他和他儿子的政变，而他无力处理这种局面。幸运的是，马修·博内鲁斯倒台之后，贵族团体已经没有任何强有力的领袖，似乎也失去了大部分凝聚力。随着时间的推移，他产生不了真正的威胁。玛格丽特可以去别处寻找帮助。教会一直存在。但是教会经历了相当大的变化，跟中世纪的许多高级教士一样，西西里王国的主教和大主教更多的是政治家而不是教士，他们中有不少从未靠近过他们的教区，而是一直待在巴勒莫的宫廷中，互相管闲事、吵架拌嘴、搞阴谋诡计。其中最有能力、最有影响力的是理查德·帕尔默，因为他不去教区。所以，到一一百六十九年才被正式诸圣为叙拉古主教，这是他当选叙拉古主教的十四年后了。一一百六十一年，主教们将威廉从叛乱者手中拯救出来时，理查德在其中发挥了重要作用，他因此成为先王最亲密的顾问。但他傲慢自大，广泛受人讨厌。他的快速升迁并没有使他受同僚们喜爱。尤其是因为他毫不掩饰一件事，他一直紧盯着西西里教士的最高奖赏——空缺的巴勒莫大主教之位。但是理查德·帕尔默不是唯一觊觎这个位子的人，萨莱诺大主教罗穆亚尔德、马扎拉主教特里斯坦都是很有可能的人选，还有雷焦大主教罗杰·法尔坎杜斯在笔下对他评价甚高。大主教最经常接待的客人是阿格里真托主教真蒂莱。下朗东恰当地称真蒂莱为有冒险精神、爱游荡的教士。他以匈牙利国王盖萨使臣的身份来到西西里，随后留了下来。法尔坎杜斯颇有兴致地告诉我们，真蒂莱从不隐藏自己对放荡行为的喜爱。他私下举办奢华又放纵的宴会，传播不利于帕尔默的小道消息，试图阻止帕尔默的竞选活动，以从中获利。他说：“关于当选主教的坏话，自己却来自国外，这在当时的环境下显得有些怪异。”但他取得了意想不到的成功。他让阿耶罗的马修相信帕尔默阴谋刺杀自己。马修好不容易才按下先拔刀的手。关于这令人垂涎的大主教之位，还有一位候选人。他此时似乎还只是一位局外人，因为他甚至还没有主教的头衔。他也是一位英格兰人。人称奥法米卢斯或奥法米格利奥，而这两个称呼上的掩饰没多少意义，只代表绝望的西西里人以此称呼他那极为常见的英语名字米尔的沃尔特。他以王子家庭教师的身份来到西西里，接着被任命为切法卢教堂的执事长，随后任阿格里真托主教座堂的教师长。此时，他是王宫礼拜堂的一名教士。他在这里证明自己缺少道德，野心勃勃，甚至比那位他尽力去削弱其力量的同胞更严重。最后，他胜过了所有对手，达到了目的。出于一些我们马上要讲的原因，他不得不再等三年。但是在那之后，他将在二十几年的时间里占据西西里王国的最高政治职位和最高教会职位，基本可以确定。他也是历史中唯一一位可以以埃米尔基大主教的名义签名的英国人。同样，他将在我们故事最后的篇章里起到重要而最终带来灾难的作用。然后，贵族们非常危险，其忠诚也值得怀疑。贵族很自私，而且毫无疑问很惹人讨厌。我们已经讲过贵族中主要成员的个性。接下来只剩下一个有影响力的群体。宫廷官员和政府官员，他们的首领是宦官卡伊德·彼得，首席通讯官阿耶罗的马修。即便按照宦官的标准，彼得也不算有趣的人。不过，在一七一百六十一年，他证明了自己对国王及其家族的忠心。他的行政效率也完全没有问题。马修能力出众，他最近完成了一项艰巨的任务，而且有可能只有他能完成。这项任务就是靠记忆恢复所有土地和封印的注册情况，以代替在叛乱中毁掉的土地记录。但他跟理查德·帕尔默一样，有一个王太后玛格丽特下意识不信任的主要特征。不仅如此，他还心心念念的想出任埃米尔中的埃米尔，这个巴黎的马约去世后就已暂停使用的头衔和级别。因此，他深深的沉迷于自己的阴谋之中。此外，他还以大老爷般的派头生活，用自己稳定增长的财富在城中建了一座贵族教堂，正如安条克的乔治和马约的先例。在这两人中，玛格丽特更喜欢彼得。彼得不是解决问题的理想人选，特别是因为贵族憎恨他、怀疑他。但是他的个人野心似乎很少，比其他人来说更不像耍弄阴谋的人。无论如何，可以先用他将王国维系起来。在寻找更合适的人选，他将彼得提拔到马修和理查德·帕尔默的头上。这种做法让两人极为愤怒，因为这相当于把西西里王国这个基督教欧洲最富裕、最有影响力的国家交到一位穆斯林宦官手中。但是，他也做了另一个决定：他统治西西里王国时需要找一个坚定、有能力的人，但他需要为自己的儿子统治并保有这个国家。所以找到的人还要是公平的，而且最重要的是不受他人约束的。此人必须能讲他的语言，而且和他的心意。满足这些条件的人，似乎在整个西西里王国都找不到。好吧，他只能去别处找。在新的情况下，就需要用新的人员处理问题。他秘密地给他的舅舅，鲁昂大主教罗斯鲁德写了一封长信，向他解释自己的近况。请他委派一些家族里的成员到巴勒莫相助，他特别点了两个名字：罗斯鲁德的兄弟纽堡的罗贝尔。不行的话，那就另一个舅舅佩尔什的斯蒂芬。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。